0: Antes de comenzar la, la prédica, quiero unirme a, a las palabras ¿verdad? De, de algunos hermanos en cuanto a la palabra de Dios se refiere. Ustedes de la Biblia y quiero agradecer al Señor por cómo la palabra de, de Dios ha sido de, de bendición para mi vida espiritual. A través de ella conocí a Cristo. Eh, cuando el, el Evangelio fue explicado a mi persona, eh, le doy gracias al Señor que... Pude conocer a Cristo a través de las buenas nuevas del Evangelio. Y la palabra para mí es un tesoro, como dice la misma Biblia, del cual uno sigue sacando preciosas joyas infinitamente. Cada vez que uno abre la palabra de Dios, algo uno va a sacar de ella para beneficio personal. ¿Verdad? Como dice en un verso, ella no volverá atrás vacía. Es de mucha, de mucha bendición y Estudiando, verdad, estos mensajes de de las iglesias, cada vez aprendo un montón más. Soy un estudiante, eh, no lo sé todo y sigo aprendiendo del Señor. Y hermano, estar en esta posición de liderato donde Dios nos ha puesto, eh, no es algo que, que yo me gané o es algo que tampoco es algo que yo exigí. Simplemente el Señor me llamó, obedecí y por su gracia, nos tiene aquí. Yo soy tan pecador como lo, es, como lo es usted, soy tan imperfecto como usted también lo es, y cuando predico la palabra del Señor, lo busco hacer para la gloria y honra del Señor, y con mucho celo, ¿verdad?, ya que es su palabra, y no queremos que su palabra sea malinterpretada. Y cuando Dios nos da palabra para venir y traerla, pues es para ustedes, no es para las paredes. Así que si a veces usted piensa... ¿El pastor estará diciendo eso por mí? Pues mire, pues sí, porque yo no vine a predicar a las paredes, vine a predicarle a usted. Así que espero que usted pueda recibirlo, ¿verdad? Con mansedumbre, con humildad. Como muchas veces también el Señor me habla y me reta a través de algunos hermanos aquí que usan también la palabra del Señor con la verdad y son de ánimo a nuestras vidas. Si puede estar conmigo de pie, hermano, esta mañana estaremos viendo la tercera iglesia. Apocalipsis capítulo 2 versículo 12 al 17 Apocalipsis capítulo 2 versículo 12 al 17 Antes de comenzar la prédica, también queremos recordar hermanos Que estamos recogiendo una ofrenda para nuestro hermano Alejandro Ya casi estamos llegando a la meta Así que si estaba pensando dar algo más Pues le animo ¿verdad? a hacerlo en esta mañana Para poder completarlo Ya casi estamos en la meta Queremos animarles verdad Si usted estaba pensando hacerlo el tema, ¿verdad? La revelación de Jesucristo para sus siervos. La revelación de Jesucristo para sus siervos. Y el título de esta mañana es, Iglesia, no podemos retener lo que Jesús aborrece. Iglesia, no podemos retener lo que Jesús aborrece. Apocalipsis 2, verso 12 al 17, leemos de manera alterna. Verso 12 dice, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí, a los que retiene la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacri- sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Por tanto, arrepiéntete pues, si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice, y dice a las la iglesias. iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Gracias, Señor. Damos por tu palabra. Rogamos en esta mañana que tu Espíritu Santo, con tu palabra, abra nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Iglesia no podemos retener lo que Jesús aborrece. Ese es el tema principal que estaremos viendo en este pasaje, ¿verdad?, del verso 12 al verso 17. Hermanos, Dios nos recuerda que el mensaje no fue solo para estas iglesias que históricamente existieron, ¿verdad?, como Éfeso, Esmirna y Pérgamo que estamos viendo en esta mañana, sino que Jesús nos recuerda en Apocalipsis 1.19 que el mensaje a las iglesias dentro del bosquejo, entre las cosas que, que Juan había visto, las cosas que son y las cosas que serán después de estas, la iglesia encaja en las cosas que son. Es decir, no en el futuro, sino ahora. Y cada mensaje a cada iglesia es un mensaje directo a nuestra iglesia local aquí en Cataño. Para que estemos a cuenta con Dios, es necesario que amemos a Cristo ardientemente, como lo necesitaba hacer la iglesia de Éfeso. Y es necesario que usted y yo también estemos dispuestos incluso a dar nuestra propia vida, como lo hizo la iglesia de Esmirna. Y hoy veremos que también Jesucristo nos pide algo más como iglesia, y es que nosotros no podemos retener lo que Jesús aborrece, lo que Jesús odia, lo que Jesús abomina. Nosotros como iglesia no lo podemos retener. Mire el versículo 12. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Quisiera hablar un poco de la ciudad de Pérgamo, siempre me da me gusta dar el contexto histórico para que nos ubiquemos cuán, eh, el, cuán importante era ese mensaje, ¿verdad?, para cada iglesia históricamente. A, hablamos un poco acerca de la ciudad de Pérgamo, y Pérgamo era una ciudad 70 kilómetros al norte de Esmirna. Si ustedes lo han ido notando, cada vez vamos subiendo en Asia Menor. ¿verdad? Empezamos con Éfeso en, el, en la parte suroeste, suroeste, luego llegamos a Esmirna, unos 50 kilómetros, y luego 70 kilómetros más al norte, se encontraba Pérgamo. Y Pérgamo se encuentra situado en una montaña alta a 350 metros de altura. La palabra Pérgamo ¿verdad? tiene varios significados. Hoy en día, si usted busca Pérgamo, eh, va a encontrarlo por... Berma Berma, es básicamente la ciudad que está cerca de las ruinas de Pérgamo pero la palabra Pérgamo tiene varios significados entre ellas significa matrimonio mixto y veremos que eso es una de las cosas que el Señor le señala a esta iglesia ¿por qué? porque era una iglesia que quería estar bien con Dios y con el mundo Eh, pero no solamente Pérgamo significaba eso la palabra Pérgamo también significaba torre o ciudad alta, y ciertamente, eh, viendo que la montaña donde estaba esta ciudad era de 350 metros de altura, y también donde estaba establecido, como leímos en el pasaje, el trono de Satanás, el Señor lo reprenda, pues ciertamente, eh, por eso se le llamaba Pérgamo esta ciudad. Pero uno de los detalles más interesantes de la ciudad de Pérgamo, es que de ahí se empezó a utilizar el pergamino, ¿verdad? de donde se extraían las pieles de los animales antes se utilizaba, ¿verdad? primero se utilizaba los biblos que era una planta de donde se sacaba ¿verdad? Cierto, algo parecido al pergamino pero era algo vegetal pero el pergamino era más estable, era más duradero así que la ciudad de Pérgamo se desarrolló esto y en esta ciudad estaba una de las bibliotecas más grandes la segunda para aquel entonces, la primera era la de Alejandría allá en el norte de África pero la segunda más grande era la de Pérgamo, con 200.000 volúmenes de escritos, de pergaminos. Y hermano, no estamos hablando de 200.000 volúmenes escritos a computadora, eran escritos a mano, a mano. Así que muy interesante ese detalle de todos los significados de Pérgamo. Además de eso... Eh, dentro de esos pergaminos era una ciudad que era bien educada tenía ciencia, medicina, filosofía y también creían en muchas supersticiones y esto precisamente muestra que había una escuela de medicina la cual era dedicada para el dios que ellos creían Esculapio y Esculapio era el dios de la serpiente por eso ¿verdad? hace sentido cuando Dios está diciendo este es el trono de esta ciudad el trono de Satanás mismo ellos hasta tenían una práctica donde en la escuela de medicina eh, llevaban a sus pacientes y les pedían que se tendieran sobre, eh, sobre el suelo y les soltaban serpientes sin veneno para que les pasaran por encima la serpiente a los pacientes y supuestamente con eso ellos eran sanados. También de ahí sale ¿verdad? lo que es el doctor Hipócrates, que es quien se formó en la medicina, de ahí sale eh, lo que es el juramento hipoca, hipocrático, ¿verdad?, que hacen los médicos y todos los que están relacionados con la medicina. Y también ahí salió Galeno, que es el segundo médico más famoso. De ahí la palabra Galeno, ¿verdad?, que se usa para algunos médicos que tienen algunas creencias en cuanto a cómo traer medicina. En esta montaña alta también estaba el templo al dios falso Zeus, o Júpiter, como lo conocían los romanos. Y en ese templo, dado a la superstición que se tenía... ¿Verdad? Pues allí se traían y se sacrificaban ídolos y, ¿verdad? Estaban mujeres sacerdotisas que ofrecían eh, supuestamente sacrificios, ¿verdad? Con actos sexuales o inmorales, como un sacrificio al dios Zeus. Eh, también la, esta ciudad fue conocida como la capital o la provincia de Asia Menor desde el siglo II y III Cristo hasta el tiempo en que. El, el apóstol Juan está escribiendo y por último no solamente tenían verdad un servicio a este dios falso Zeus en el acrópolis es decir en el lugar más alto no solamente servían a Esculapio sino que también ellos servían a los Césares como si fuesen dioses Les tenían también sus templos donde adoraban a los Césares y una vez al año según algunos registros históricos se le pedía a todos los ciudadanos muy parecidos a Esmirna a que fueran a adorar a César y le reconociesen como Dios. Y eso pues ciertamente lo hacía más difícil para los cristianos que estaban allí. Dentro de todo ese contexto histórico, hermano es que nosotros encontramos a la ciudad, a a la iglesia, en la ciudad de Pérgamo, a la cual, ¿verdad?, el Señor Jesucristo se dirige con este mensaje. Note aquí lo que dice, Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, El que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Si usted recuerda, Jesús se presenta a Éfeso como aquel que tiene en su mano derecha las estrellas, es decir, a los mensajeros, a los pastores, a los líderes, el que está en control, y también es el que está en medio de los siete candeleros de oro. Es decir, sin Jesús no podemos brillar como iglesia, eso se lo dice a la iglesia de Éfeso, para decirle, yo estoy en control. A la iglesia de Esmirna, él le dijo, yo soy el primero y el postrero, y yo soy el que estuve muerto y vivió, dándole esperanza aún a estos verdad que vivían en Esmirna, para decirle, si, si ustedes mueren, yo soy quien da vida. Pero a la iglesia de Pérgamo, la salutación no es muy bonita. Le está diciendo, yo soy el que tiene la espada aguda de dos filos, y eso también es una característica que Juan describe en Juan capítulo, perdón, en Apocalipsis 1:19. Él se describe así, verdad, como el que tiene la espada aguda de dos filos. Recordemos, hermano, que Jesús es el verbo mismo, la palabra misma. En Juan 1:1 se nos recuerda a eso. En el principio era el verbo, el verbo era Dios, el verbo era con Dios, él es la palabra misma inspirada. Y su palabra, según Hebreos 4.12, nos menciona que es de doble filo. Y cuando hablamos de doble filo, es una espada que corta por ambos lados. No es como quizá algunos cuchillos que tenemos en casa, o como algunas espadas que solamente cortan de un lado. ¿no? La palabra de dos filos es que tanto de un lado como del otro, cortaban, haciéndola así más eficaz. Es decir, hermano, que al decir que es de dos filos, es que Dios puede otorgar con su palabra vida o muerte. Él puede otorgar con su palabra crear algo o destruir algo. Él es el que sana o el que hiere. Él es el que da aliento y consuelo o es el que castiga y disciplina. Ahí vemos los dos filos. Por eso, iglesia, somos llamados a no retener lo que Jesús aborrece. La iglesia no la puede destruir ni el Hades ni la muerte. Eso lo tenemos muy claro. Ni el diablo mismo puede destruir la iglesia. Jesús la compró con su propia sangre. Pero ¿sabe quién puede venir con ella con espada? Jesús mismo. Jesús mismo puede venir con ella, con su espada, para eliminar o sacar los que no son parte de ella, los que están ensuciando a las congregaciones. Y si Dios tiene que cerrar una iglesia local, la cierra Él tiene más iglesias locales que sí le sirve. Él es el que viene con la espada de dos Fíos. mire el versículo 13 yo conozco tus obras y dónde moras el Señor omnisciente que sabe todas las cosas conoce lo que hacemos por la obra de Dios y conoce el lugar donde estamos morando es decir el lugar donde estamos habitando que quizás puede ser un lugar difícil como lo era para los pérgamos ellos ciertamente vivían en un lugar muy dado a la idolatría dado a supuesto conocimiento escolar, dado a la medicina, pero que también servían a dioses falsos. Él conoce, él conoce que estamos aquí en Cataño, él sabe cuál es el contexto histórico en el que estamos viviendo como país. Déjenme adelantarle algo acerca de lo que el gobierno pueda decir. Mire, con todo lo que está pasando y las decisiones que se están tomando, usted tenga esto claro de nuestra parte. En el momento en que el gobierno quiera decidir cerrar las iglesias, esta iglesia va a permanecer abierta punto y se acabó eh, sea por la razón que ellos quieran hacerlo hay algo que nosotros tenemos que tener bien claro en el momento en que entramos por ahí hermano estamos entrando en el reino de Dios el reino humano está allá afuera el reino de Dios está aquí y hay que hacer separación y si tenemos que ir a la cárcel por eso pues vamos a la cárcel por eso damos testimonio pero lo tenemos muy claro ellos no nos representan nosotros somos llamados a representar al Señor Mire lo que dice yo conozco tu amor y dónde moras versículo 13 donde está el trono de Satanás el trono de un rey o de un príncipe como el Señor Jesucristo se refirió a Satanás en un momento dado el príncipe de este siglo siempre debía quedar alto el trono por eso es que Satanás escoge esta ciudad capital de Asia Menor lugar para diseminar todas las falsas creencias todas las falsas supersticiones debido a que la altura de esta ciudad y dónde estaba ¿verdad? el mismo templo de Zeus un dios falso y a Júpiter que se le conocía como el supuesto salvador de los humanos mire todo esto era falso en Éfeso es bien interesante nosotros vimos una sinagoga de Satanás por algunos que se llamaban se decían decir judíos y no lo eran pero aquí estaba el trono de Satanás. Y hace sentido. Primero porque estaba en un lugar alto. Segundo porque se servía a este supuesto salvador que no lo era y que no era real. Segundo porque allí también estaban estas serpientes o este dios al que se le servía que supuestamente traía sanidad. ¿Sabemos quién es la serpiente antigua? Satanás. Imagínense cuán diabólico era este lugar. Y luego por todo lo que se hacía... Todo esto daba a entender que Satanás tenía establecido en Pérgamo su centro de operaciones para traer maldad a este mundo. Y sabe que hoy en día Satanás seguramente no está en Pérgamo porque lo que quedan son las ruinas. Pero tenemos que tener claro que Satanás tiene siempre un centro de operaciones. Él no puede estar en todo lugar, él, él no es omnipresente. Él necesita tener un trono establecido. No me puedo atrever a decir categóricamente dónde está su trono, pero él tiene un trono establecido, un centro de operaciones, donde él quiere diseminar toda la falsedad, toda la mentira, toda la perversidad para que este mundo la consuma y se ha engañado en, en las tinieblas. Pero ¿sabe qué? Por encima... Del trono de Satanás está el trono de nuestro Señor Jesucristo. Esta iglesia estaba en el peor lugar posible, pero Dios la tenía ahí por su gracia y misericordia. Le eran fiel a Dios a pesar de que allí estuviera el trono de Satanás. ¿Por qué? Porque por encima del trono de Satanás está el trono del Dios omnipresente que está en todo lugar. Recordemos eso siempre, hermano. Satanás puede tener su trono, pero su trono es temporal. El trono de nuestro Dios es eterno es eterno es muy, es muy pero muy posible que el trono de Satanás ¿verdad? ya no esté ahí en pérdida el pérgamo. pero nosotros tenemos que estar conscientes que él siempre quiere mantener control de este mundo fue lo que le ofreció Satanás a Jesucristo yo te ofrezco los reinos de este mundo él tiene un centro de operaciones según Efesios 6 él tiene principados, potestades que están, ¿verdad? gobernadores de las tinieblas que están llevando el control, el mensaje a este mundo y que lamentablemente hay gobiernos que siguen y le sirven al diablo mismo. Pero mire el mensaje, el versículo 13, donde está el trono de Satanás, pero, qué bonito pero, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. A pesar de que esta iglesia estaba sufriendo en cuanto a la persecución como creyentes, Ellos no negaron el nombre de Jesús. Fueron valientes. Aunque estaban siendo oprimidos, no iban a negar la fe. Mire qué personal es Dios. Dice, pero retienes mi nombre, nombre de nuestro Dios, y retienes mi fe. El nombre y la fe son de Dios. La fe, hermanos, eh, no es dada sin alguna sustancia. A veces el mundo quiere escucharse bien bonito y dicen que tienen fe, pero nunca te dicen en qué. Entonces uno tiene que pensar, bueno, ¿fe en qué? tendrán fe en ellos mismos, tendrán fe en este sistema, tendrán fe en el gobierno, tendrán fe en el aire. Porque nunca dicen la persona. Pero el creyente no puede decir que tiene fe, simplemente nuestra fe está puesta en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Esa es la fe que nosotros tenemos. Cuando usted diga, yo tengo fe, por favor acompáñelo en quién usted tiene su fe. No se quede como el mundo. Yo tengo fe. Y uno no sabe ni quién tiene fe. Nosotros tenemos una fe en el Señor. Y mire lo personal que había Jesús entendido a esta iglesia. Ellos no han negado ni mi nombre ni mi fe. Es probable que esta gente recordaba como discípulos de Cristo las palabras del Señor Jesús cuando le dijo a los discípulos: El que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante del Padre. Pero el que me negare delante de los hombres, yo le negaré delante del Padre esas palabras hermanos son poderosas yo he estado utilizando esta, ese versículo esta semana para animar a los jóvenes a orar en la escuela y muchos han sido animados a, a orar porque a la hora de la verdad como que nos da temor referidos a nosotros mismos como cristianos nos da temor orar en, en lugares públicos nos da temor decir que somos cristianos ¿Cómo puede ser posible nos debe animar pensar que si nos da temor a nosotros a Jesús no le va a dar ningún temor decir, yo no te conozco. Mejor nosotros es que confesemos a Jesús como que Él es nuestro Señor y no tengamos miedo. No neguemos la fe de Dios. Mire hasta qué punto esta gente no había negado a Dios. Versículo 13. Ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. ¿Sabe quién fue Antipas? Antipas fue el pastor de esta iglesia hasta el año 92 después de Cristo. Eh, el apóstol Juan lo había encomendado como pastor de la primera iglesia allí en Pérgamo. Eh, y verdad, se entiende por los, algunos escritos y tradiciones judías que Antipas había sido el pastor. Él murió en el año 92 en esta ciudad eh, debido a una persecución que se le dio a los cristianos y a él cuando se le agarró, no negó su fe... No negó al Señor, no negó el nombre del Señor... Y fue quemado en un horno con forma de toro. Así fue como lo pusieron, porque lo quemaron allá en el templo de Zeus. Los romanos hicieron ese sacrificio para ese dios falso... Quemando a Antipas en el año 92. Es decir, cuatro años antes de que el apóstol Juan escribiera esta carta. Por eso le están dando estas palabras de ánimo a esta iglesia. Porque reconoció que esta iglesia... No había negado ni aún en la presión cuando le mataron a su líder. Hermano, esta iglesia, qué bueno, porque estaba teniendo sus ojos puestos en Jesús. Hermano, nosotros los líderes, hoy estamos y mañana no estamos. Usted está aquí por Cristo. Esa es la persona más importante y es el que va a estar aquí ayer, hoy, mañana y siempre. Entonces, hoy estamos aquí, mañana no estamos. Sígale fiel al Señor, sígale fiel a esta iglesia local. Sígale fiel a nuestro Señor Jesucristo. Mira cómo le habla de Antipas. Dice, mi testigo fiel. Hermano, ¿podría Dios decir eso de nosotros? Testigo fiel. Que no usamos su palabra en vano. Que no vivimos un evangelio mundano. Sino que vivimos un evangelio cristocéntrico, céntrico Separados de este mundo. Es decir, que resistir, no, no, ¿verdad? Nosotros estamos dados al amor ardiente a Cristo, que estamos incluso dispuestos a dar nuestra vida por la causa de Él. ¿Hasta cuánto resistirías, iglesia, por ser fiel a Cristo? Parece que Antipas había escuchado el mensaje de Esmirna. sé fiel hasta la muerte. Y fue fiel hasta la muerte. Qué bendición. Somos alentados. Mi testigo fiel dice aquí que fue muerto entre vosotros. Donde mora Satanás. Noten que Jesús no le está prometiendo aquí que los va a liberar de Satanás en ningún momento. Está diciendo, yo sé que, eres, yo sé que está Satanás ahí, ahí. Ahí está, mira, está mató a tu líder. Yo lo sé. Y no podría decir, bueno Señor, pero no, no lo vas a sacar del camino, no, no lo vas a hacer más fácil. A veces Dios nos quiere en el centro del horno para que seamos luz a otros, hermanos. Somos llamados a resistir por la causa de Cristo, pero no podemos sin Él, porque sin Él nada podemos hacer. Por eso, iglesia, no podemos retener lo que Jesús aborrece. Y precisamente llegamos al corazón de mensaje en el versículo 14. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, y uno dice: Bueno, ¿cuál es la doctrina de Balaam? que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. El hecho de que Jesús le dijera: Pero tengo unas pocas cosas contra ti, no está diciendo que son pequeñas, hermanos, está diciendo que son pocas para que ellos las arreglen y sea una iglesia que sea fiel al Señor. Quizás lo que tiene la iglesia de Cataño son unas pocas cosas que Dios tiene contra nosotros. No las tengamos en menos, vamos a arreglarlas y ponernos a cuentas con Dios. El hecho de que eran pocas, no eran pequeñas. Dice ahí que tienes a los que detienen la doctrina de Balaam. ¿Quién era Balaam? Balaam según Números capítulo 22, 23, 24 y 25, fue este profeta falso que por dinero fue seducido por el rey Balac, el rey de Moab, que cuando vio al pueblo de Israel que estaba cerca de sus tierras, dijo, espérate, espérate, dame llamar a alguien que yo conozco, este profeta que el que bendice, bendice y el que maldice, maldice. Y entonces contrató por dinero a Balaam y Balaam las tres veces que fue contratado para maldecir al pueblo de Israel, terminó bendiciendo al pueblo de Israel. Porque lo que Dios bendice, nadie lo puede maldecir, hermano. Pero aún así, Balaam quería el dinero. Así que en el capítulo 25 le enseñó al rey Balak otra manera en que podía el pueblo de Israel caer. Y era que Moab diera a sus mujeres, a los hijos de Israel, para que se casaran con ellos, matrimonio, mixto hijos de Dios con hijos mundanos matrimonio mixto para que entonces terminaran sirviendo a otros dioses y eso es lo que dice aquí que enseñaba Balaca a poner tropiezo la palabra tropiezo del griego viene de la palabra escándalo ciertamente Dios llamó al pueblo de Israel como un pueblo único y santo para que fuese luz no para que fuese un escándalo a las naciones y la iglesia también es llamada en nuestros tiempos a ser luz no a ser llamada a un escándalo y yo sé que la iglesia es un hospital de pecadores y no un museo de, de santos lo tengo muy claro pero tampoco es un lugar para que estemos aquí escandalizando, poniendo tropiezos haciendo cosas que a Dios no le agradan todos le fallamos a Dios debemos venir a Él, pedirle perdón aceptar su corrección y su restauración en nuestras vidas pero si no ¿Sabe quién va a llegar? Jesucristo, pero con la espada. Cuando Dios habla de Balaam, el pueblo de Israel, los judíos creyentes, los cristianos, sabían muy bien esta historia. ¿Qué enseñaba Balaam? Dice aquí, a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Impureza sexual, mezclándose con gente que servía a otros dioses. Esta iglesia había sido fiel y había retenido el nombre de nuestro Señor Jesucristo y no había negado la fe, ni aún en el momento más fuerte y más crítico, pero estaba fallando en algo, hermano. Estaban tolerando el pecado en medio de su iglesia. Estaban fallando en disciplinar a aquellos que estaban mal y también permitía parte a aquellos que enseñaban falsa. Doctrina dentro de la iglesia nuestra iglesia hermanos no puede caer en ese error por eso iglesia somos llamados y no, a, a no retener lo que Jesús aborrece si Jesús aborrece algo hay que soltarlo hay que quitarlo de nuestras vidas tenemos que arreglar cuentas con Dios mire el versículo 15 y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas la que yo aborrezco. Hermano, la iglesia de Pérgamo parecía una iglesia que aunque le era fiel a Dios, era una iglesia muy tolerante. Y la palabra tolerancia hoy en día también se ha vuelto muy popular. El mundo quiere que nosotros to- les toleremos. ¿Sabe qué dice el Señor? No. No hay que tolerar lo que a Dios no le agrada. No dentro de nuestra congregación. El mundo lo quiere hacer que lo haga, pero dentro de nuestra congregación no vamos a tolerar lo que a Dios no le agrada Dios quiere santidad y sin santidad dice la Biblia nadie verá al Señor no podemos tolerar lo que el mundo quiere que toleremos no en medio nuestro esta iglesia estaba tolerando la doctrina de Balaam y la doctrina de los Nicolaitas ya lo habíamos mencionado porque en Éfeso también estaba pasando esto los Nicolaitas se habían metido con esta idea de que verdad la palabra Nicolaitas tiene que ver con eh, la etimología de Personas importantes eh, encima o gobernando a otros o venciendo a otros, así que se daba a entender que ellos querían montar como una jerarquía de que aquí había gente más especial que otra y que tenían unos tratos especiales por otros. Mire, hermano, aquí la persona más importante es el Señor Jesucristo. Yo no soy más especial que usted ni usted más más importante que yo. Todos somos iguales. Qué bendición escuchar la lectura de esta mañana en 1 Corintios 12: todos somos parte del cuerpo de Cristo. ¿Usted se siente inferior? déjenme decirle, para el Señor, usted es más importante. ¿Usted siente que quizás lo que usted hace no es lo mismo que yo? Pues déjeme decirle, el Señor le dice, lo que usted hace para el Señor es tan importante como lo que yo hago aquí. Dios quiere una iglesia unida. Dios quiere una iglesia que entienda que todos somos el cuerpo de Cristo. Los Nicolaitas, hermanos, no solamente estaban enseñando una jerarquía o gente más especial, que va y le voy, aprovecho para decir, hermanos, que Yo estoy accesible a todos. Yo no estoy accesible a algunos nada más. Si usted necesita consejería, tiempo para llorar, tiempo para hablar, contáctenos. Yo no estoy allá en una montaña separado y no me puedes tocar y me tienes que llamar. No, simplemente estamos accesibles para servirle a usted. Los nicolaitas no solamente enseñaban esto de gente más especial que otras, pero también en Pérgamo, como que se habían vuelto muy flexibles en su teología, una teología liberal. Eh, Dios, Dios es amor. No te preocupes, Él no te va a condenar. Dios es amor. Tú puedes subir allá al templo de Zeus y también, junto con tus amigos, le ofrece allá sacrificio. Vete a la escuela allí del tu y deja que la, las serpientes te pasen por encima. Dios es amor. Esta iglesia quería una... Estaban viviendo una vida mezclada, un matrimonio mixto con Dios y, y con el diablo. Hermano, Dios quiere lealtad y devoción total de nuestras vidas a Él. Mire, mire cuán, mire cuán, cómo es, cómo es Jesús. Él no es neutral. Él dice, el que no es conmigo, contra mí es. No está diciendo, el que no es conmigo puede ser que esté en un lugar neutro. No, no está diciendo, el que no es conmigo, contra mí es. Hermano, o estamos con Dios o estamos con el diablo. Pero no podemos asumir el tener un matrimonio mixto. O somos la esposa, la novia de Cristo, o somos entonces hijos del diablo. Dice aquí, en el versículo 15, 15, al final dice, La que yo aborrezco. Iglesia, no podemos retener lo que Jesús aborrece. Esta iglesia, las dos cosas que estaba reteniendo, aunque eran pocas, Jesús las aborrecía y era hora de que esta iglesia se pusiera sus pantalones y sus faldas bien puestas y dejaran atrás eso que Dios aborrecía y qué de nosotros hermanos como iglesia conocemos su palabra sabemos lo que a Dios nos le agrada ¿Qué estamos esperando que se cumpla el verso 16 en nuestras vidas yo espero que no es bien interesante que Jesús se presenta aquí como el que tiene la espada de doble filo porque cuando Balaam iba de camino a maldecir al pueblo de Israel ¿sabe quién se le presentó en el camino? el ángel de Jehová con su espada desenvainada listo para matarlo y probablemente si usted no sabía quién era Balaam sí sabe quién es el animal la burra que habló muchas veces la gente no, no, no se recuerda el profeta se acuerda de la burra porque habló ¿verdad? pero la realidad hermano es que si no llega a ser por la burra ese animal que sirvió a Dios los ojos de aquel profeta falso no se hubieran abierto para ver al ángel de Jehová que estaba con su espada desenvainada. Hermano, no esperes que un animal vea más a Dios que a ti. Mira a Dios y ve si Él está con su espada desenvainada contra ti y arrepiéntete. Por eso le dice en el verso 16, por tanto, arrepiéntete. Pues si no, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Un llamado a liderazgo, a decir aquí: mira, si no se ponen a sus pantalones, si no se ponen bien con Dios, pues Jesús va a tener que pasar juicio. Y déjeme decirle algo acerca del juicio de Dios. Dios es muy consistente con esto. En primera de Pedro, capítulo 4, el versículo 17, Pedro nos recuerda: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y, si, y nosotros que hemos estado en Isaías... Recordamos los primeros capítulos... ¿A quién Dios está anunciando juicio? A su propio pueblo... Su propia casa... Israel, a Judá... Y luego a todas las naciones también envió juicio... Y si ustedes ven los capítulos 1, 2 y 3... El judío está condenado... Y el gentil también lo está... Todos necesitan a Cristo... Y hermano, Dios está pasando juicio si es necesario por esta iglesia de Pérgamo para que sea una iglesia sin mancha Dios llama a arrepentimiento a creyentes o a gente que profesa ser creyente que tiene problemas con algunas cositas que no ha dejado hermanos somos llamados a dejar eso ya no mañana ya dice aquí por tanto arrepiéntete Apocalipsis 2.16 pues si no Vendré a ti pronto. ¿A dónde iba a ir? A esta iglesia. La iba a visitar, hermanos. No queremos que el Señor venga así. Estamos orando por su venida, ¿verdad? Pero no para juicio, sino para salvación en nuestras vidas. Dice, y pelearé contra ellos por la espada de mi boca. El Señor no quería formar un escándalo en su iglesia. Pero dice si es necesario lo voy a hacer ¿sabe qué pasó? el número 25 se formó un escándalo porque Balaam con su consejo a Balak de que llevara mujeres moabitas para que se casaran con los hijos de Israel empezó a pasar empezaron los hijos de Israel a fornicar con estas mujeres y allí murieron mil personas en un solo día se formó un escándalo ¿y sabe qué? las iglesias que no obedecen a Dios también pasan por escándalos Y no es el diablo, hermano, es Jesús con su espada. Muchas veces les atribuimos cosas al diablo que no son del diablo. El diablo no tiene poder sobre la iglesia, es Jesús. Y Jesús viene con su espada si no te arrepientes, hermano. ¿Y sabe qué? Va a ser diferencia entre aquellos que son de él y aquellos que no son. Hermano, Dios estaba llamando a esta iglesia a que disciplinara a aquellos que estaban en pecado. A que se sujetaran a la disciplina. Por eso, hermano, no podemos tolerar lo que Jesús aborrece. No podemos retener aquello que Dios aborrece. No podemos amar a Dios y al mundo. Tenemos que estar a Dios, con Dios completamente. Hermano, cuando llamamos a disciplina, usted entienda esto. Jesús lo que quiere es darle una última oportunidad de muestra de amor para con usted. Le quiere corregir y le quiere restaurar. Ese es el propósito de la disciplina. Como dicen hebreos, Jesús al que ama lo disciplina. Vea eso como un último acto de amor porque si no, Jesús va a venir con la espada y no va a ser para corregir, va a ser para pasar juicio y castigo sobre su vida hermano, si usted no quiere disciplina usted va a recibir a Jesús con una espada la espada de su boca miren el versículo 17 por eso hermano, es que no podemos retener lo que Jesús aborrece dice el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice, note esto a las iglesias no lo está diciendo solamente a la iglesia de Pérgamo hermano dice iglesias y como decíamos al principio, el mensaje a las iglesias son las cosas que son. Lamentablemente todavía hoy en día hay iglesias como Éfeso. Han perdido su primer amor. Arrepiéntete ya en las primeras obras. Qué bueno ver iglesias como Esmirna, que van a dar su, su vida, si es necesario, por la causa de Cristo. Pero mire, iglesias como Pérgamo, o grupitos dentro de las iglesias como Pérgamo. Que quieren ver el, venir a Jesús, pero el Jesús que va a llegar a sus vidas es con una espada para sacarles del medio. Arrepiéntete hermano, arrepiéntete. Jesús quiere que nosotros no retengamos lo que Él aborrece. Y el mensaje que dice el Espíritu, es decir, el Espíritu Santo, Dios mismo, el Espíritu Santo es Dios está redarguyendo a nuestras iglesias hoy en día con estos mensajes ¿para qué? para que vengamos a arrepentimiento hermano para que no recibamos a Jesús por la espada sino a Jesús con su gracia dice el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias al que venciere ¿quién es el que vence? hermano el que vence en este pasaje es el que termina con esas pocas cosas en su vida y dice basta ya voy a dejar de estar desobedeciendo a Dios me voy a arrepentir la, re- la palabra arrepentimiento viene de la palabra metamorfosis en griego, un cambio de manera de pensar y de actuar no simplemente se queda con el ay Dios conoce mi corazón lo conoce y lo ve también porque eh, eh, Santiago te hubiese dicho muéstrame tu fe sin obra yo te voy a mostrar mi fe con mis obras si decimos ser creyentes lo vamos a demostrar ¿Seremos los que venceremos? ¿Por qué? Porque obedeceremos a Dios. Dice, al que venciere, mire qué especial es Dios, mire qué incentivo nos da, le daré a comer del maná escondido. El maná de verdad es el pan del cielo que Dios le dio al pueblo de Israel durante 40 años mientras estuvieron en el desierto. Nunca le faltó comida al pueblo de Israel. Y ese maná, nosotros sabemos, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento, que se refiere a nuestro mismo Señor Jesucristo. Si vamos un momento a Juan, capítulo 6. Juan, capítulo 6, versículo 32. Juan 6, 32, dice, Y Jesús le dijo, De cierto, de cierto digo, No dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios... Es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y miren cómo contesta el pueblo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Ellos están pensando en la comida física. ¿Cómo contesta el el Señor Jesucristo? Él dice, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que cree en mí nunca tendrá sed jamás. Hermano, ¿te sientes insatisfecho como creyente? ¿Necesitas a Jesús en tu vida todo el tiempo? ¿Necesitas que Jesús sea tu fuente de agua viva que te refresque? ¿Y necesitas que Jesús sea el pan de cada día en tu vida para que llene tu alma? Él dice aquí, al que venciere le voy a dar de comer del maná escondido. Esto es aún más especial que simplemente el hecho de que fuera un pan que cayera del cielo... Este pan, nosotros nos referimos a Jesús no solamente porque Jesús lo dice, este pan que estaba escondido estaba en el lugar santísimo, dentro del arca de la alianza, junto con la vara de Aarón que rebeldeció, un pedazo de madera sin tierra, muerto, que rebeldeció, para probar el liderazgo de Aarón. La, las tablas de los diez mandamientos estaban también allí y un pedazo de maná que nunca se pudrió estaba allí en el lugar santísimo en otras palabras nos está diciendo que Jesús para arreglar esta comunión entre nosotros y Dios fue quien nos hizo llegar hasta el lugar santísimo para que ahora usted y yo tengamos acceso al trono celestial la iglesia de Pérgamo estaba donde estaba el trono de Satanás pero desde allí tenían acceso al trono de Dios Y usted y yo también tenemos ese acceso, no por derecho, sino porque Dios nos los ofreció. Mire conmigo Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Igual hay algunos versículos de este pasaje que encajan muy bien con todas las cosas que estamos viviendo. Hebreos 10.19. Hebreos 10.19 dice, Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo... Recuerde que el lugar santísimo era un lugar que solamente el sumo sacerdote podía cesar una vez al año. Pero ahora se nos invita a nosotros al lugar santísimo. ¿Y cómo es que entramos? Por la sangre de Jesucristo. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Note la invitación. Acerquémonos. Acerquémonos con un corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificado los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Note el llamado, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Eso es lo que estamos haciendo en esta mañana, hermano. Quiero estimularle a usted a que usted ame a Dios. Y a que pueda hacer buenas obras Note el versículo 25 no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca hermano, hermana, hermana el, el, el sábado pasado el domingo pasado de la tarde estaba exhortando a aquellos que todavía están permaneciendo virtual a venir a la congregación de los santos a venir aquí a adorar a Dios venga con su mascarilla venga con traje de astronauta no me voy a ofender ni me voy a reír de usted puedo entender el miedo que usted puede tener pero venga a servir al Señor venga a servir al Señor somos llamados a no dejar de hacerlo y note lo que dice tanto más cuando ve que aquel día se acerca cada vez es más claro que Jesús viene pronto por su iglesia debemos estar en la congregación pero note el verso 26 porque si pecáramos voluntariamente Después de, después de haber recibido el conocimiento de la verdad ya no queda más sacrificio por los pecados usted sabe la verdad y decide no creerla ni seguirla pues sabe qué, ya Jesús hizo todo el trabajo para que usted fuese salvo si usted no quiere aceptarlo pues entonces dice aquí que lo que queda para usted versículo 27 sino una horrenda expectación de juicio y del borde fuego que ha de devorar a los adversarios y la palabra adversario aquí es el diablo y sus secuaces el infierno hermano no es el centro de operaciones de Satanás el infierno es el lugar de castigo para él el, el, el Satanás está miren por ahí con su trono estableciendo su centro de poder tratando de conquistar al mundo con su mentira pero un día le espera el infierno el infierno originalmente fue preparado para él no para nosotros pero sabe que si usted no obedece pues mire va a terminar ahí mire el versículo 28 el que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irrevisiblemente cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia pues conocemos al que dijo mía es la venganza yo daré el pago dice el Señor y oí otra vez y otra vez dice el Señor juzgará a ¿qué pueblo? su pueblo y luego este versículo tan conocido horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo hermano ¿qué vamos a hacer con la iglesia? ¿vamos a seguir con las pocas cosas y esperar que Jesús venga con la espada? ¿o vamos a desecharlas a arrepentirnos porque vamos a hacer caso de su llamado. Mire, él nos ofrece el maná escondido, la misma presencia de nuestro Señor Jesucristo, para que le veamos cara a cara. Qué gozo será ese día. No, yo estoy deseando ese día en que pueda ver a mi Señor cara a cara. Pero con pecado no lo podemos hacer, hermano. Viviendo esta vida doble, eh, una pata en la, en la Iglesia y otra en el mundo no se puede hermano o le pertenecemos a Dios y le servimos a Él o no para ningún lado iglesia no podemos retener lo que Dios aborrece llegamos seguimos ahí en el versículo 17 Téngame paciencia ya casi terminamos Apocalipsis 2.17 Apocalipsis 2.17 dice al que venciere daré a comer de maná escondido y le daré una piedrecita blanca la piedrecita blanca en Pérgamo era muy conocida porque los atletas cuando ganaban una olimpiada o una competencia, se le daba una piedrecita blanca como señal de victoria. Hoy en día les dan medallas. Pues mira, ya en Pérgamo se le daba una piedrecita. Y eso funcionaba también como un boleto para que el vencedor, el ganador, tuviera acceso al tiempo de la fiesta que hacía el emperador en honor a los victoriosos. Y, la, y, y el hecho de que sea blanca simboliza pureza para el creyente. Hemos sido limpiados por la sangre de Cristo. Hemos sido emblanquecidos. Y cuando hemos creído se nos ha dado ese boleto. ¿Verdad? Que es eh, en base a la fiesta en el cielo con el Señor. Miren, un día vamos a celebrar la Santa Cena. Las bodas del Cordero. Y eso va a ser un tiempo de fiesta. De fiesta. Y, y, y te está animando, hermano. Al que venciere, al que se arrepienta. Se le va a dar a comer del maná. De la misma presencia del Señor y también se le daba esta piedrecita blanca. Y otro incentivo más, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo. ¿Sabe qué hacían en las fiestas en Pérgamo? Tanto el que invitaba y daba la piedra que escribía un nombre diferente, y también acá él en su registro ponían una piedrecita que encajaba perfectamente con la que te daba un nombre y se supone que la, cuando se unieran, dijera ese nombre nuevo. Era un código para que solamente, le da evitar que mucha gente se colara a estas festividades. Pues mire, ¿sabe qué? El Señor tiene un nombre nuevo para usted. Ahora, por favor, antes de que usted me pregunte cuál es el nombre nuevo, dice aquí, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. No le voy a decir cuál es porque yo no sé, pero Dios tiene un nombre y un día tú lo vas a conocer. Un nombre nuevo. Sabemos que Dios le cambió el nombre a Abraham, ¿verdad? De Abraham, Abraham a Saraí, a a Sara a Jacob, Israel a Saulo de Tarso al apóstol Pablo a Cefas de Pedro Dios cambia nuestras vidas de tal manera que mire Dios nos va a dar cuerpo nuevo, nombre nuevo y vida nueva con cielos nuevos y tierra nueva todo completamente diferente el ánimo que se nos da no es solamente con esta piedra blanca es una vida nueva por eso hermanos somos llamados a no retener lo que Jesús aborrece Dios tiene un nombre nuevo para ti Dios tiene un cuerpo nuevo para ti glorificado, Dios tiene nuevos cielos y tierra nueva para ti ¿por qué retener las cosas que este mundo nos ofrece? mejor iglesia tengamos por cierto no podemos retener lo que Jesús aborrece ¿sabe qué pasó con la iglesia en Pérgamo? bueno pues allí están las ruinas lamentablemente parece que querían ver a Jesús llegar con su espada y no con su gracia iglesia en Cataño ya vamos para 56 años esta iglesia que Dios ha instituido mire queremos que esta iglesia permanezca hasta que Cristo venga por su iglesia pero mire si no obedecemos Él va a venir con la espada a limpiar, a sacar y no lo va a hacer el diablo lo va a hacer Él mejor vamos a ponernos a cuenta con Él Vamos a arrepentirnos, vamos a pedir perdón, vamos a acercarnos a Él para que tengamos de su gracia y de su amor. Seamos humildes, no seamos orgullosos. El diablo lo fue y no le fue bien. Vamos a humillarnos ante Dios. Oremos.